0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。在你收听这一集节目的当下，不知道现在你觉得自己的声音状态如何呢？我会这样问，是因为每一天声音的状态其实都会稍微有差异。有时候你可能觉得今天声音比较开、比较顺，然后有时候就觉得今天声音有点卡卡的。那其实声音跟你身体的状态还有情绪都有很大的关联。比如说像我的话，我就会发现，如果我没有睡好，当天声音就不太好控制；，或是如果吃到辣的东西，我可能就比较容易破音。那也有人常常喜欢问我说。喝枇杷膏啊，吃龙角散这一类的东西，到底对声音有没有帮助？那这些问题我自己也很想一探究竟，所以今天就替大家邀请到专业的中医师肖家居医师来到节目当中。肖医师你好
1: ，Hello， 幸会你好。
0: 好，那来帮大家简介一下、喔，其实肖医师他有主持自己的 Podcast 频道，叫做《肖玉医讲透中医》，然后目前也是甄嬛中医诊所的医师。那像我的话，是从听肖医师的。Podcast 开始认识你的嗯嗯，然后那时候我就发现说，说明明是讨论中医养生的频道，然后但是却有几集是跟声音有关的，然后我就觉得很有兴趣，就去听，结果发现医师居然有学过声乐
1: ，<笑>对呀、啊，这个
0: 斜杠就是跨很大，大家觉得哎，中医跟声乐好像是两个完全截然不同的领域，那那时候。医师为什么会有这样的转折？因为你大学念的是、就是、中是音嘛，就是主修的是中西医，然后后来硕士是跑去念声乐，然后也是一个男高音。为什么会有这样子的转折呢
1: ？我从高中开始我就很喜欢唱歌，然后那个时候是加入学校的合唱团，然后每天唱到十一二点，回家都会被妈妈骂。这样高中的时候也是。<笑>就是因为唱歌玩社团的关系，要搞到重考一年这样
0: ，<笑>那妈妈一定很生气。对对
1: 对，本来到了大四，我是跟我爸讲说我没有要念，就我没有要当医生，我就想要全职去唱歌。嗯嗯，后来呃是有一个交换条件，就是我跟我爸达成一个 deal， 就是我把学位结束，结束之后我就去去念声乐这样。这个都是一切都是在。呃，自己的规划当中的、嗯，我觉得唱歌对我来说就是一种很简单的喜欢，就是你在做这件事情的时候，你就是会觉得很开心。然后对于去研究如何可以把声音变得更好，嗯、或者是变得更迷人，然后到底是什么样的声音才会让人家觉得有愉悦的感觉，对这件事情就是一直都很，我就我一直都觉得很有趣，这样
2: 。
0: 嗯，那后来就没有继续朝唱歌的这个工作前进，还是回来。目前是做医生，这个也是跟爸爸的协议嘛？<笑>哦，不不
1: 不，我觉得其实现在我没有完全放弃歌唱、嗯，就是如果你上网搜寻我的名字，我今年的八月底我才要在大剧院在、嗯、还有在演出
2: 哦，嗯，
1: 对，所以其实我现在还是呃，除了工作之外，我还是会演出，然后另外我还是有一些声乐的学生
0: 哦，所以就是两方面都同时进行，真的太酷了對對對，是在歌剧院的大剧院吗？
1: 对对对，哦、这个大剧院它是一个、嗯、算是一个慈善音乐会，嗯嗯嗯，就是我们会把收入会捐给爱护动物的团体，嗯，这个是跟我的老师的退休音乐会合办的
0: ，哦，了解，所以其实双边都还是有在进行。嗯、那你自己觉得，在学完了这一些，可能你自己在念医学的过程当中，你一定会对于可能人体的解剖啊这些东西是有概念的，然后它对于你去学习声乐。嗯会不会有帮助，还是它就是两个完全距离很远的东西？
1: 哎、欸，我觉得幸亏这是一个很好的问题，就是刚开始的时候，我觉得是有帮助的。嗯、在很初期的时候，哎、欸，你比较知道，比如舌头不是一片的，它是一大块的，嗯、所以你在运用的时候，你会稍微有点概念，或者是。你可能比较明白身体的筋膜的连贯到底是怎么样，肺部的扩张的方向会是怎么样。嗯、我觉得在刚开始的时候是有一些帮助。嗯，但是我觉得到了中后段的时候，其他变成一种限制型的信念啊
0: ？怎么说？
1: 就是你觉得你的身体就只能这样用，或者是只能那样用？我发现很有趣，就是在我指导学生的过程当中，越是医学院的学生，他们对于自己的身体的想法越是局限。嗯。那我相信，会你知道，有时候我们这个声乐的圈子里，嗯、或者是这个声音调整的圈子里面，或者说 coaching 的圈子里面，嗯、有些东西它并不存在，但它可以很显著的影响我们发声的品质和结果。嗯，就比如说我们想象一个什么东西，或者是想象一个其实比自己身体还要大的一个量体，嗯、它其实都可以影响到我们声音的品质。但这个在医学生来说，他们比较没有这种想象力
2: 。哦
0: ，我觉得这个观点。非常有趣
1: ，这个到后面它反而变成是一种束缚，所以我花了很久的时间去克服自己对自己身体的一些限制。嗯，就比如说你觉得，哎，原来声带最多我们看过捷剖的声带嘛，就很小，一
0: 公分吧，对不对
1: ？对，很小很小，就像两个很 tiny 的呃橡皮这样子的结构、嗯，所以你会觉得，哦，那个东西怎么可能会有这么多可以运用的空间，或者是运用的弹性？嗯，但是在实际上，我们在舞台上操作时，所以其实你光是想它一点角度上的不同，或者是气流从前或者是后通过声带，其实你都可以产生完全不同的效
2: 果。嗯，
1: 但这是在实际解剖学上，我猜应该是做
0: 不到的。嗯嗯，我觉得非常有趣，因为我也有学生是医生。他是耳鼻喉科医生、嗯，对，所以他对这一块的解剖的，嗯、我说你应该比我更清楚啦，就是你更清楚，就是这边的肌肉什么是怎么样。嗯、但是我觉得，就像你说的，他可能会提供一个背景的理解，但是因为我觉得在声音的使用，很多是你需要实际去操作跟演练做到的时候，你才会明白那是怎么一回事。所以就像你说的，有时候它也许会变成一种限制。
1: 对，幸好我听过你之前一集节目，是关于谈教学的一些经验，或者是唱歌应该怎么学习那一集，我非常喜欢那一集。谢谢我觉得你在里面提到一个观点，就是你发现很多时候你好像你好像在教声音，但是同时你也很像在算命
2: 。<笑>算命？
1: 你发觉呃，你的学生的心理状态和他最后表现出来的结果，
2: 嗯，
1: 有很大的关系。嗯，那这个其实。也很类似中医对于身体和现代医学对身体不同的观点。嗯嗯嗯
2: ，
1: 比如说刚刚你说的耳鼻喉科医生来讲，他们觉得他只要舌头的角度摆对，声带的开合，他用的肌肉是对的，他的胸腔的扩张的方向是对的，嗯、那他的气也确实可以透过一些仪器去检测，他真的有用到那样子。对，我甚至认识一个耳鼻喉科医生。他会用他们专业的仪器去记录他的声音，因为他有研究过，呃，频率在多少赫兹的是能够穿越交响乐团的，所以他只要想法唱到那个频率里面，
0: 声音就不会被盖住。
1: 对，是 qualified。但是其实这个在实际的操作过程中是没有办法这样操作的。我觉得最美的声音它是有流动性，然后整体你用力的方向不应该只是很单一。如果你一直都发出那种很大很尖锐的声音、嗯，其实它没有办法传达音乐本身真正需要表达的情感
2: 。嗯嗯,嗯，所
1: 以这也是我们中医看待身体的方式，就是一个更整体的方式。我们并不会完全专注在呃你肠胃有问题，就只是看肠胃、嗯。有时候我们会觉得，哎、欸，你的肠胃可能是其他脏器引起的，可能是肝引起的，可能是你有湿气塞住了。这些都是嗯，现在医学比较不会去关注的面向，嗯、但是我们会更着重你身体平衡性的运用
0: 。那我们常常在听到一些关于声音的叙述里面，就比如说我们会说，声音很洪亮的人，他是中气十足；然后声音可能很虚的人，就感觉他气若游丝、嗯。然后声音的好坏，它真的会跟气有关系吗
1: ？OK， 我我觉得是要先澄清一件事啊，哈。就是比起气虚这件事、嗯，就你刚刚说声音洪亮和声音低微的人、嗯，他可能是气的实或虚。这个我觉得在一般人对气可能有一种误解，就他可能认为，呃、嗯，而气就是像我们打电动时的时候的生命值一样，只要你高的时候你的表现就好，嗯、低的时候你就快要死掉，你表现就不好。所以我们只要用某种东西，哦嗯、比如说黄芪或者是枸杞补一下气，我们就可以达到那个比较高能量的状态。嗯、但是实际上，就像我刚刚强调的整体观念，我对气的理解更着重在流通。嗯，也就是说，真正气实在的人，讲话声音洪亮的人，是因为他知道在运用声带的时候，他的全身是参与这个活动的，他的气流其实是。除了声带附近的那些喉内肌群之外，它还会懂得运用其他的肌肉去帮助它的气息流转。嗯，而这个在中医我们也是这样看这件事情的。气最好的状态就是流动。嗯，你看我们什么时候会用“气”这个字？我们通常,常都是空气，或者是气息、嗯、吸气、呼气，“气”这个字永远都是在流动过程中的。如果东西不会流动，就没有气，嗯，所以气其实它的定义，除了那个物质之外，它更重要是那个 flow， 就是它的那个流动，嗯，所以一个健康的气，它一定同时有静态和动态的意义，就它要有，然后它要再动，嗯，所以我觉得这跟唱歌的状态其实是很类似的，没错，它并不是吃了什么东西，嗯、它就能够。变得比较多，或者是你这口唱的比较大声、比较用力，它就会比较好。而是它必须在流动和舒服的状态里面，它在一
0: 个整体的平衡里面。没错，没错、嗯。好，关于气有更深一层的理解了，就是讨论有没有它，其实没有太大的意义，要看它流动的状态里面。那这样声音的好坏是跟这个有关吗、嗯？还是说跟你的健康状态？也许你的。比如说像睡眠啊什么这些东西，它会有关系吗
1: ？幸会，我不晓得你的想法怎么样，但是对我来说，我会觉得唱歌之所以难，是因为它是需要身心理甚至是身心灵互相配合的一件事情。嗯，就是在生理上来说，如果有人他真的有一些我们叫做 organic， 就是一些实质性的一些病灶，嗯，比如他声带真的有长茧、嗯，像我支持过像这样的患者，嗯、显然他的气真的是因为某种。实质存在的东西，
2: 嗯
1: ，它的气息经过声带的时候，它真的因为那个结没有办法完全闭合、嗯，所以它可能会觉得漏风，或者是觉得很难运用，
2: 嗯
1: ，声音也放不大，嗯，那这个真的是有器质性的问题，我们就要解决器质性，这是属于生理的。嗯，但是更多的患者他没有办法很好的运用声音，是因为他对他自己的声音的认知是有问题的。就像你那一集提到的，我非常喜欢那些内容，嗯、就是。包含他觉得他可能在这个世界上的存在是没有什么价值的，喜欢把自己想得很小，很自卑，觉得自己一定要有什么东西他才值得被爱等等的。那这种议题其实会造成他运用身体的时候，他会把他的比如他比如说有百分之一百的效能，他可能只用到百分之二十或百分之三十。
2: 嗯
1: ，而这个其实是需要跟他沟通，嗯，就是去聊天，就像你做的，然后让他可以真的对他身体有全新的认知，然后最重要的是。去体验，当他做到过一次，他就是觉得哇，原来我可以这样子，原来我的身体可以用到这么极限的状态。
2: 嗯
1: ，就像一部车，可能有人就踩百分之二十，但他不会知道的事情是，可能他其实是一台保时捷，他其实是可以踩到底的
2: 。
1: 嗯，哦，我觉得声音真的是一个很有趣的议题啊。那我在诊间有时候也常常都会跟患者算聊天吧，嗯，但其实是有目的的，嗯、就是比如说像昨天吧。就有一个患者，他其实是看不孕的、哦哦、但是我从头到尾我就觉得其他身体没有任何问题，嗯、但他真的已经试过一两年都不会怀孕，然后他去做过各种检查，他没有问题、
2: 嗯
1: ，因为一直感觉他对这件事情非常执着，然后我就是会跟他开始说，哎、欸，你为什么想要一个孩子？你想要给孩子什么样的环境？你看到的愿景或者是你看到的画面会是什
2: 么
1: ？嗯，就那个患者会在整间里面爆哭
0: ，<笑>变成心理咨商。<笑>
1: 对，但是很神奇，就是当他爆哭之后，他脉象里面的那些郁就去掉了一大半。嗯，而郁就是我们刚刚说的那个气息不流通的状态。嗯，其实它不止影响到我们的声音品质，嗯，它也会影响我们的身体健康，嗯、会影响到我们思虑的正面跟负面，还有也会影响到他的生殖机能
0: 。嗯，所以感觉是没有办法去切割。一个很明确的东西，说，哎、欸，它跟什么有关？而是像你说的，去除了可能生理上的问题，就是确实是生态的病变，类似这种问题，还有一大部分可能会跟你的意念，或是你怎么看待这件事情有关。对，它是一个整体的东西。嗯
1: 、没错，没错。对、啊，对，对,对，对,对
0: 。嗯，那在所有声音的问题里面，像有一些人来找我也会有这个问题，就比如说声音可能就是一直都会有一点点沙哑，或者是他可能说话说一下、嗯、或唱歌没多久就会沙哑。这个有很多方式可以治疗，你可能也可以去看嗓音科做语言治疗，或者是说学发声。对看到也有些人会透过中医治疗，那中医是怎么去看待声音沙哑？这件事情，然后跟他可以怎么治
1: ？我们还是分呃，我们刚刚的的脉络哈、哦，就一个是关于有些人他的沙哑，他真的是源于他声带上面的水分比较少，嗯嗯，就很容易干呐、啊，所以他可能讲了一句话到后面就觉得有一点困难，或者是有些人声音就是他的闭合品质不佳，那个是因为声带的黏膜真的有一些受损哦、
2: 嗯。那有些
1: 人是天生比较干，有些人是年纪比较大，
2: 嗯，比
1: 如说更年期的女生。他们声音会慢慢变得比较尖，或者是说比较没有像年轻的时候这么的圆润。嗯，那个也是因为声带水分，嗯，它整体荷尔蒙下降的关系。嗯，那如果是这种是比较偏生理性的，我们通常就是会用，比如说像麦门冬啊，或者是彭大海，这些都是滋润的药材。哦，所以我们去 KTV 唱哑了之后，这些润的药材进到你的身体里面，它就立刻会产生作用，它会增加你声带上的水分，所以你就立刻觉得，哎，你本来已经哑了，嗯、呃，但是就变得突然又有声音了。嗯嗯嗯。呃
2: 呃嗯
1: 嗯，这个其实我本人觉得这个像是在治标啦。嗯
2: ，那如果当它
1: 干掉了之后，你又要再喝一罐膨大海，才有办法再继续。
2: 嗯
1: ，那其实你的声带还是在消耗中的，所以隔天你可能就因为这样你就全哑了，然后就要休息好多天
0: 。哦嗯，有点像是喝蛮牛，就是那瞬间体力变很好，然后可是其实你一直在透
1: 支。对对对，它是给你用来加班加点用的啦，但是它其实并没有办法改善你身体的本质。嗯嗯。啊、呃，那长期用的话，有时候我们会用一些滋阴的药材，那它会对于声带的润泽，然后甚至包括它也不会只润泽声带
2: ，嗯，可能包括皮肤、哦，包
1: 括头发。嗯，好，甚至有些年纪比较大的女生，可能有一些黏膜干涩的问题、嗯，眼睛啊、嘴巴呀、啊，甚至是阴道什么的。嗯，那所以这些都可以透过这种方法去改善，因为它改善是我们全身性的这种干燥的环境
2: 。
1: 嗯嗯。那如果是心理上的，通常我们用的药就会比较偏向郁，就是我刚刚讲的，就是郁闷的那个郁
2: 。嗯，
1: 解郁的一些药、嗯。嗯，那如果是这种的话，其实你用了通郁药之后，你会发现患者不只是声音变得比较。他讲话的内容会比较自信，更敢表达，而且，呃，他整个人的生命状态也会变得比较好一点
0: 。嗯嗯，就
1: 变得更开朗，不会那么淡漠。嗯嗯
0: ，很有趣，会整体性的改变。
1: 对，昨天我在跟我的跟诊学生在讲的时候，我就在跟他说：“你看哈、哦，你要记得刚刚那个患者，他其实就是、就是、一个很典型的郁。”他说：“学长怎么说？”我就说：“你不觉得我问他话都很长，他回答都很短吗？”嗯。中患有个特色，就是、你问他什么，哎，你你会不会觉得胃不舒服？还好，那这样呢？<笑>没有一点吧。就是他的回答永远都是不会超过两个字，或者是三个字。嗯、那这有两个原因，第一个是因为他觉得很累，嗯、另外一个原因就是因为他其实有一点对这个世界，或者是他名是来看我的，但他会对医生有一点点敌意
0: 。哎、嗯欸，那这个
1: 其实也会明显的影响那个声音的状态啦。
0: 嗯嗯嗯，那这时候要怎么办？就继续问他们问题，还是就只能可能透过不知道把脉或是看其他的方式自己去猜？
1: 哎、欸，其实我觉得中医很特别的地方，倒是他的解郁要真的能够改善这一类的状态。嗯，就患者真的下次就会笑着进来，有时候我也觉得很神奇
0: 。嗯、就是整个心情的状态会改
2: 变
1: 。对，但是他并不是抗焦虑剂，他吃了也不会有很显著的昏沉的现象。但是还有一个，就是如果我有时间的话，通常我也可以跟患者聊聊
2: 。嗯，
1: 通常这时候最好的方法是聊体验。
2: 体验，
1: 你有什么感觉？嗯、哦，因为通常我们看病嘛，我们医生会先着重在聊一些生理上的状况。哎，你会不会胃痛啊？嗯、会不会咳嗽啊、嗯？排便情况怎么样啊？小便一天几次啊？那这种问题其实是没有办法进入患者的我们说的身心的新的层面的、嗯。只有当你的话题移到，哎，我觉得你今天看起来。有点焦虑，哎，这时候患者会进入另外一个状态、嗯，就是他会开始用他的身体跟他的感受跟你沟通
2: 。
1: 嗯嗯、呃，而这个可能是行得通的方式。嗯
0: ，你刚刚提到的郁啊，可以再多解释一点吗？那个郁是忧郁的郁，对不对
1: ？我讲的郁是忧郁的郁，这个字没错。嗯，但是他在中医里面，郁这个字有两种层次的内涵。嗯，它是有一些实质上的症状的，比如说这些患者因为气息卡住的关系。他常,常会觉得吸不到气，有时候我们在教声乐的时候，也会有一些患者，他是觉得他吸气都很短浅
2: ，对对，他的
1: 气息就是吸不深。嗯、对，那这个其实大部分是因为他横膈附近的张力卡住，所以欲有可能是生理上的哦，但是他也有可能是心理上的，也就是说，他可能是因为压力、嗯，然后紧张、睡眠状态、饮食状态的影响，所以造成他的心理上的问题。嗯，那最有趣的是我，我我临床上发现这两种欲。它其实会交替影响，嗯，假设我们因为压力所以睡不好，嗯、睡不好，隔天起来就觉得头很胀，然后觉得吸不到气，就像你刚,刚开头讲的，今天的声音的天气特别差
2: ，对，
1: <笑>那可能又因为这样影响到工作，所以你又变得更不开心，嗯、哦，然后更焦虑自己会不会丢掉这份工作、嗯，然后就更睡不好，
2: 嗯
1: ，所以这个是一个恶性循环来的，就是这个欲在生理和心理交互影响之下。它会变得越来越严重。嗯嗯，中药的目的是切断这个恶性循环，从生理这一面，它可以瞬间打开生理上的那些契机的卡住的地方。嗯，哎，你吃了药，气机变深了，睡眠变好了。这时候我都会鼓励患者，你可以做一些冥想，趁你天气好、心情好的时候，多多出去和人互动，那这个人就会慢慢被打开。
0: 我觉得下次如果我遇到有这种问题的学生，我是不是应该先建议他去看中医？<笑><笑>其实是可以，<笑>这
1: 中医可以帮很大的忙、嗯。对
0: 啊，所以你刚刚说像什么冥想这些也会有用，就是帮助他解开那个所谓的郁，也是会有帮助的
1: 。嗯，会哦。嗯，这是我自己的看法，嗯、就是我常常在诊间建议患者冥想。嗯，然后我觉得甚至冥想对声音也很有帮助
0: 。你是用怎么样的冥想方法呢？
1: 因为冥想其实本质上是一种觉察嘛，通常冥想要么就是想要求你把你的专注力放在呼吸上，嗯嗯，要么就是专注在你身体某种某个部位的特定感知，然后轮流照一定的次序，比如说从头扫描到颈，然后再扫描到肩膀，最后扫描到脚
0: ，对对，嗯。但是
1: 其实它的特色就只有一个，就是让你把你的专注力回到你当下的感觉上跟感官上，嗯，嗯那。你会发现，人之所以有欲的状态，只有两种情形、嗯。一种就是他把他的焦点都放在未来要做的事情上面，比如说他明天要完成什么样的工作，哦、我明天要上新闻节目，我要录音，我要讲些什么、嗯。那这个可能就会造成我昨天晚上进入这个欲的状
2: 态。嗯，
1: 还有一种就是去回想那些已经做过、已经不能改变的事情，但是做得很不
0: 好。嗯，过去的事。嗯
1: 、呃，我怎么会在老板面前？我开会的时候怎么会表现这么糟糕？我到底在干什么？然后陷入一种自责。嗯所以，一个人理论上，如果他能够只专注在当下的感官的时候，不论那个是呼吸还是身体的感觉，他就能够摆脱欲的状
2: 态。嗯、
1: 所以我都跟患者讲，这不是什么玄学，这个就像上健身房一样。如果你的肌肉很弱，你是肌少症的患者，你去做健身。你就是训练它，你慢慢就可以控制你的记忆力就会变好、嗯。我觉得冥想就是大脑的体操，就是大脑的健身。所以，如果你常常去训练这些连接、嗯、这些回路，当你焦虑的时候，你可以很有效地去控制它，回到你当下的感受上面。嗯
0: 嗯。嗯我觉得我要考虑在我的课程的前十分钟加入这个冥想的方式
1: 。哎、欸，你你说的是对的哦。我之前、嗯、呃，我们都海请一个客座的，从美国来的大都会歌剧院的男高音，嗯，然后他来这边就是帮我们上课，这样那当然是很很珍贵的机会。嗯嗯，他上课前。都一定会带冥想。嗯，你看到他一堂课可能一个小时，一开始我会觉得大师是不是在混时间啊？
0: <笑>怎么浪费五分钟、十分钟？对对对，因为
1: 我们会觉得他一堂课大概一百块美金嘛，而且还算是半价、哦。嗯，但是你会觉得哇，那就有两百五十块美金都用来闭眼睛跟思考、欸，哎<笑>，他都没有在教我，然后我都没有在唱曲子，嗯，这没有在
0: 练习，嗯，
1: 对，大师都没有在 coaching 我，<笑>但是实际上。我发现有时候慢慢来比较快，因为一个人，但是从 inner 的状态就是比较健全的时候、嗯，其实很多生理上的解会自然的解开。嗯
2: ，
1: 我觉得我们声乐上很多的 skill 都是用来解决你天气不好的时候的问题
2: ，呃，调这个
1: 调那个调这里调那里。但是有时候你会发现天气好的时候那些东西都不存在。嗯，而冥想是可以让天气状态好的概率大幅提升的方法。哦。
0: 嗯因为你刚提到觉察，其实我也对这件事情还蛮有感触的。因为我觉得唱歌，它就是很多你当下要去关注到你身体正在发生什么事，或是你在想什么，嗯、然后它可能就会，因为比如说你很紧张，就觉得完了，我下一个音要破音，你就一定会唱不好啊。啊对，所以确实。是这样子的方式，我很意外我们现在的对谈会朝向这个走向发展，但是我觉得还蛮收获，还蛮多的。就是原本我以为会从一个很生理的角度去讨论这件事情，然后就讨论到说，哎、欸，它跟身心其实都有很大的关联。这个我自己也非常的有同感。嗯对，然后再讨论到嗯,嗯，原来、呃、做一些冥想啊，或是一些相关的训练头脑的方式，它可能对于你声音的表现也是有关。这也体现了中医去看待可能人这个整体的方式，就会不会是以单一的部位或是症状去看，嗯、还是会讨论到整个后面的脉络，像是这样
1: 。没错，没错，是的。
0: 好，那接下来我就要来问一些比较世俗的问题。<笑> OK， 没问题。谢谢你收听到节目的最后，是不是还觉得意犹未尽呢？你心中是不是还有许多对于护嗓的疑问，像是彭大海、枇杷膏这些东西真的对声音有帮助吗？这一些护嗓食材以及药方将在9月9号下周五公开。下集将在肖玉一讲透中医 Podcast 频道上线，请赶快订阅起来，不要错过喽！如果你喜欢这样的节目内容，欢迎给我五星好评，并且分享给你有需要的朋友，或者是可以以实际行动支持，找到下方小额赞助的链接，请我喝杯咖啡，一起创作更多好听的节目。如果你有任何心得想法，想要回馈给我，欢迎到 FBIG 找我聊聊，相关链接都放在资讯栏啦。请持续锁
2: 定耳朵维他命。